0: 大家好，欢迎收看《谈兵毒》。我是 Uncle Mark 马克叔。大家好，我是老谭。上一集呢，我们讲到一个有趣的角度哦，<对>就是国共内战的时候，被俘虏的国军将领写了一本有关于美军作战的心得哦，是六万字的心得。那另一个事件是，蒋介石在韩战爆发的时候，想派三万大军去支援，可是被挡了下来。对，两者应该是有一点关联。不过我比较好奇的是，是蒋介石为什么这么想要去打韩战？那时候刚到台湾来的时候，其实状况蛮混乱的啊，还没有站稳脚步，不是吗？韩战是在一九五零年六月二十五日爆发。蒋介石他第一时
1: 间，他就计划要派三个精锐师去朝鲜半岛。长期以来流传的说法是，如果当时让国军的第五十二军去打韩战的话，整个局势会完全不一样，就不会有今天的金正恩了。最有意思的是，为了要强化五十二军出军啊、哦，他是王牌军的正当性，所以在网络上或者电视节目。有关于那个时候的调动过程，或者说美军的援助，有非常多继续迷疑的说法。例如说，啊，美军当时已经有七艘运输舰、三艘货船开舰的机动感，另外有三十架 C 4 7型的运输机已经在新竹还有松山降落。问题是大家都没有提到啊，这是谁说的？我觉得这些说法基本上都好像是来自于余伟五十二军参谋长王楚英的回忆文。现在我们实事求是把这篇白纸黑字的文章把它找出来，也就是蒋介石三度妄图出兵朝鲜半岛始末，因为他是在。1954年经过香港回到大陆、啊。如果说知道他的这段过程，还会对他的这篇文章会相信多少？对，还有就是，如果参谋长都会叛逃，那你想说，当时如果52军到朝鲜半岛去作战，他们打过鸭绿江的几率会有多大？所以，我们这一集就来讨论这个比较复杂的议题
0: 。52军的参谋长王楚英，<是>對,对对，刚刚说他的立场是从蓝变红哦。那<對>、啊、先不讨论这一块，为什么？要派五十二军，当时其实也是有蛮多部队的嘛。这支部队有很特别厉害的地方吗？抗战胜利，五十二军配合直觉的十三军打下的山海关，这個、我们之前有提过
1: 。他们进入了东北以后，这个打了不少的战。早年中影有一部电影叫《大魔天令》，我不晓得你有没有看过，讲的就是五十二军在东北的英勇故事。一九四八年，刘玉章接任五十二军的军长，辽沈战役的时候。国军五十万大军，只有五十二军成功的从营口撤离。上海保卫战的时候，虽然又有一万多人留在码头上，来不及撤出，可是五十二军基本上还算是相对完整的撤出。经过了周三，到了台湾。因为有过这些传奇性的军史，加上他们的后期历史又与东北有比较密切的联系，所以被寄予无限
0: 的遐想或期望。所以五十二军的参谋长王楚英。也是跟他的部队一样被寄予无限的想象吗
1: ？这位所谓五十二军的参谋长王楚英，他是在一九五四年以台湾的标准叫叛逃。他在两千年前后出了一些书啊，一度很红。可是后来有一些文章呢，包括远征军的历史，还有对日受降等等啊，都被认为说有掺水的成分，甚至也是虚构历史。因为他的背景关系啊，你现在去翻第五十二军相关的。军史的书籍是看不到他的大名。老实说，我自己也不太清楚他的确实的底细。如果有知道的网友，真的是非常的欢迎告知
0: 。所以，原来他是一个迷样的人物了。嗯、
1: 那他爆了什么料？是是王楚云说：“李承晚在盘战爆发的第一天，就向蒋介石求援，老蒋立刻决定派五十二军去援助。那个时候，还透过孙立人的手令，任命他担任第五十二军的参谋长，准备相关的事宜。”由于美国国务卿艾奇逊他们对这个计划是表示反对啊，所以他们的先遣参谋团就没办法成型。他的这篇文章还说，一九五零年十一月下旬，五十二军第二次奉命调到朝鲜半岛，到那个时候与国防部参谋次长侯腾啊等四人组了一个先遣参谋团，带车翻译啊，一共有十人，在十一月二十九日凌晨飞往汉城。然后就与美军很快就达成了协议
0: ，其实讲得很清楚了，有名有姓有地点，然后新闻说的五大要素，人事、史地物都有了，<对>这个真的蛮厉害的。而且里面说很快研究并达成协议，是指哪一些协议啊？王
1: 楚印的这篇文章很奇怪啊，那个时候刘玉山应该还是五十二军的军长，可是他一直说军长是郭勇，所以内容真假大家就自行判断。总之呢，他说一共达成五大协议。最重要的其实就是五十二军的作战地点在清川家要以一个师空运到平壤集中，那其他的部队就透过海运，比如在仁川啊或海州这些地方登陆。有了具体的成效以后呢，在十一月三十日，他们就回到台北，蒋介石在他的阳明山官邸接见啊他们，然后听取汇报，陈诚还有周志柔都在场。所以他真的在现场嘛？因为描述的非常细、啊。王楚英说，报告结束之前，周至柔还拿着一封电报向蒋介石报告说：“报告总统，现在已经有七艘运输舰、三艘货船开进了基隆港，有另外三十架的 C 4 7运输机已经在松山还有新竹降落。第五十二军现在是否可以移师出发？”然后呢，蒋介石听了啊，就面露微笑啊，当即接听第二师随着。军长郭勇啊，有王楚英，还有军指挥所一起空运到平南。五十二军其他的部队到基隆准备上船。王楚英他自己在这篇文章他还说，这次麦克阿斯为了蒋介石、哦、下了重本，从日本运来的各种的装备车辆呢有两百多辆，各种口径的火炮大概是一千多门，还有枪械啊器材两万多吨足足可以装备两个军。第五十二军经过这样子的换装，装备就彻底美式化，实力跃居台湾各军之首。他们从十二月一日到六日啊，虽然日夜都在整装待发，可是迟迟都没有得到美国的恩准啊，他是用这两个字，所以无法出发。
0: 我觉得其实有一个小观察了，除了他这个人的比较神秘之外，<是>包含书名，对，然后再到他刚用这个“恩准”两个字，<對>其实用字遣词，坦白说都比较不中立一点。我自己觉得，网络上很多
1: 我们可以在节目上看到的或文章看到的，要出动五十二军的具体说法。基本上都是王楚英的说法，所以寻找真实的历史是很重要的。大陆专门研究蒋介石的杨天石他有一本书叫《找寻真实的蒋介石》，引用了蒋介石的日记提到在一九五二年元月十二日老蒋在日记里面说，美元新到的一零五重炮二十二门。炮车还有弹药车都没有配备，美国允诺支援我们已经有二十个月之久，而所到的只有这二十二门重炮为真实的战品，也就是真正的武器。但是呢，残缺如此啊，这是蒋介石他在日记里面的抱怨
0: 。这跟刚我们前面老谭分享那个王楚英的那段说法，<是>其实一对照，真的差蛮多的。是，总之，王楚英他又说。第二次战役，也就是
1: 美军的耶诞节攻势，因为打得不好，所以一九五零年十二月三十日，麦克阿瑟私底下又邀了何应钦到东京，提出了要彻底消灭志愿军的作战计划。包括调动台湾的五十二军啊等等，但是呢，以美国国务卿艾奇逊为首的这些华府的决策者，他们认为说之前的情势那么的紧张都没有用到蒋介石的军队，现在情势已经有好转，更没有必要，所以就拒绝了麦克阿瑟的要求。到了一九五二年四月，联合国军总司令啊又换人。那个时候又换成克拉克，所以又刮出了一阵调动第五十二军去朝鲜战场的风声。只是大家这次就没有那么的认真，那么的认为说一定就可以成型
0: 。我觉得在王楚英的书里面哦，好像不管谁在，对唯一指名都是五十二军，他不会有其他的说法出现，
1: 而且都一定会有他。
0: <笑><笑>我们一开始说跑回到
1: 大陆的王楚英呢，他后来在写远征军，还有烈士日军受降。的这些历史被认为有灌水之嫌啊。而且都是刻意的制造自己在场，连大陆其实都有人在质疑他的说法。所以关于动用五十二军，基本上也是这个样子啊。事实上，一九五零年前后到达台湾的部队有多达六十七个师啊，绝大部分都是残破的。那至于军呢，有第六军、十九军、五十军、五十二军、六十七军、七十五、八十八十七军等等，能动用去打韩战的，大概也就是这几张牌。所以五十二军绝对是在考量之内，只是是否真的完全。的像王楚英所说的啊，其实是有不同的说法，而且也很值得商榷例如，那个时候驻韩大使是邵玉麟，在他的《史韩回忆录》这本书里面提到，蒋介石最先预定要援韩的派遣军是二零一师、六十七师、十八师啊，这三个作战有功的荣誉师。另外呢，还有装甲兵一个旅、飞机二十架。至于派遣军司令师第六十七军军长刘连一将军，
0: 前面提到蒋介石在韩战期间是真的打算派。兵。兵支援嘛，然后三万人这个数字应该没有太大的争议。不过现在在讨论的是派的到底是哪一支部队，对不对？就有不同的说法啊。前面讨论到了王楚英老坛，自己觉得可信度高吗？还是你比较挺后来讲的那个邵玉林的说法？我
1: 不知道，我只是找出问题啊，因为最近比较忙，没有时间去查。如果有知道的朋友，真的欢迎告知还有指正。不过老蒋一开始想要刘连一还有。动用六十七师等等啊，是有可能的。为什么呢？因为这三个师其实都是与台湾转为为安的战役有关。二零一师跟十八师都是参与了一九四九年十月的古宁头战役，六十七师是参与了十一月的登步岛战役，都打得很出色。在作战的过程中，都有达到蒋介石所说的“军人魂”，这也是邵玉林所说的这三个师是作战有功，都是荣誉师
0: 。他们有哪一些比较具体的战功？
1: <笑>我们先说。2014好了 ，1949 年10月25日的古宁头战役啊，被称为是国共内战中国军少数打的很漂亮的经典战役啊，甚至于被认为说注定的之后两岸军事对峙70年的格局啊。这场战役里面呢，第一时间挺住占据的是青年军201师的两个团五千多人，他们是由孙立人在台湾整训啊，那个时候台湾的比较装备好的美械呢。即使是数量相当有限啊，也都拨给他们。那战役结束之后呢，这个师或班、府旗、荣誉来包养。
0: 古宁头战役，我们之前有讲过了。那当然，老陈那时候说不是只靠二零一师打赢。那至于驻韩大使邵玉林提到的第十八师，嗯，他们是怎么打？二零
1: 一师虽然奋力抵抗，可是那个时候登陆的解放军呢，仍然有一部分渗入了西点红这些地方。那时候刚抵达金门的福建十二兵团第十八师，那个时候是海岸打击部队，师长尹俊呢，不等友军到达，他在二十五日当天早上七点多就开始协同在海。海岸阵地坚守的二零一师六零二团，对于登陆的解放军进行打击，逼迫长部退到古宁头。接着最重要的在这一段哈，他们在成功攻占的东一点红之后呢，尹俊呢。看到了解放军占领的西点红，也就是林措东面的高碉堡。那个时候，他认为说情况十分危急，为了要鼓舞士气，所以他亲自来督战。大家看到师长到了第一线啊，都说师长都不怕死，我们还怕什么？所以最悲壮的地方在这里啊，就是十八师的五十二团第二营的营长黄雅，那个时候把所有各连的号兵哈分成两组，就是轮流的吹冲锋号，然后由他自己带头。全营跟着前进，冒着炮火冲过了长达一千公尺的海滩，最后打下了西点红的高地。可是呢，士兵也都几乎都死伤殆尽，最后清点人数，全营就只剩下指导员一人，还有士官兵五十七人。
0: 没有想到，连师长都自己亲自到第一线，<對>所以整个我觉得对士气是有很大的提升啊。尤其他亲自冲逢跟蒋介石一直后来要求的“俊人魂”，對,对对对，是有很大的关念。难怪他会被称为荣誉师。是那刘连一呢？刘连一是属于城城土木系，浙江省外
1: 大城岛。防务司令啊，他的部队在渡江战役后垮掉，被缩变为六十七师，后来又调了两个新成立的师啊，加强他的实力，把六十七军又让他重新的还魂。接着呢，刘殿一他就带着新编成的六十七军到舟山岛接受那个时候防卫司令啊石觉的指挥。在古宁头战役发生没有多久啊，解放军在十一月三日动用一万多人啊去打登步岛。登步岛本来也十分危急啊，石觉就命令刘。刘连一啊，带着两个师登岛救援，军长既然都来了那岛上的官兵也就敢死战。于是呢，团营战啊，纷纷的都投入了战斗。在解放军打了三那个昼夜之后呢，终于把解放军给打退
0: 。那刘连一带军登岛之后又做了什么
1: ？这段很精彩啊，这个因为讲多了会岔题，我们之后有机会啊，这个专门讲一次。登步岛战役，不过我们可以从金门还有登步岛战役可以看得出来啊，当时解放军席卷整个大江南北，可是要拿下这两个小岛呢，其实没有海空支援，打得很不顺手啊，损失了不少的兵力。所以要拿下台湾，它的困难度一定更高。虽然那个时候苏联已经开始在协助训练解放军的飞行员还有海军，可是不是三五个月就可以完成。所以韩战一爆发，台湾海峡既然已经被美军给封印，所以。毛泽东他才改打抗美援朝，拯救北朝鲜作为反冲区再解除东北的威胁
0: 。老谭讲了二零一师、十八师，然后六十七师的战功。<對>那这一集的主角五十二军呢？五十二军的战功主要是在大陆。这个我们以后也有机会专门讲
1: 他们的，<笑>又欠了两集了。<笑>对对对，事实上呢，他们是在韩战爆发前夕呢。国军是从舟山岛、海南岛进行大撤退， 1 9 5 0年2月才到舟山的52军，在5月进行撤退啊，就移防到台湾，接替中立地区的守备。这段期间呢，不管你是翻刘玉章的《戎马五十年》，还是他们的52军军史啊，都看不太出来，在1950年6月、7月啊有什么大动作
0: ？为什么？那段时间应该还是一个整顿比较动荡的时段吧
1: ？是。这可能与五十二军那时候还在整建有关哈，因为他们在1949年5月的上海撤退，因为太仓促啊，有一万的部队留在码头上面，所以对战力有很大的影响。六月到台湾，首都荣誉团的士兵哈还拨给他们，随后就进行一连串的整编。所以我们可以从这边可以看得出来，五十二军并不是像很多人所说的哦是完整建制来到台湾，而是相对完整。也因为是相对完整，背后就代表说不够完整，所以才有一连串的整编。因为获得了强化之后呢，一九五零年十月，五十二军在参加年终教阅，成绩优良，得了五十多个第一名，获得军级第一。同时。五十二军还成立了军官战斗团哦，这个其实是很有意思的，就可能就是为了要去朝鲜半岛作战啊所成立的。另外呢，他们还有榴弹炮兵营、工兵营、通信兵营啊等等，看起来整个实力是有大幅的提升
0: 。但是你这样讲，我觉得好像又把资源都投在五十二军上面，<對>然后要派他去打。寒战是，好像也蛮合情合理的。
1: 其实蒋介石那时候也有去教阅其他的部队啊，例如22日是教阅第67军哈，我们前面提到的那些军啊，他都有去。我们的推测是， 52军是在1950年10月因为拿到教阅第一名，所以获得的资源就更多。这也可以解释说，到了11月的时候，麦克阿瑟说要派国军去，这个时候被选上的就是刘玉章的部队。
0: 蒋介石要派三万兵支援韩战，到底要派哪一支部队？对，刚刚这档节目进行到这边，其实是有一点争议的哦，尤其是一直被点名的五十二军。是，那照老谭刚举的例子，其实那个时候五十二军还不够完整，是对不對,对？那我想问一个问题，就是为什么是刘连一？我觉得这个人我比较不熟悉啊。不过刚提到一个很熟悉的名字，孙利人，他那时候已经在台湾了，有什么动作吗？大家都知道，孙立人是
1: 主战要派军去打朝鲜战争的。他是一直想打回大陆啊，后来被幽禁了三十三年过世之后，他在台中大坑的墓啊，他的棺木还是与老蒋一样哦，都是不错，你就可以知道他的心愿。那个时候呢，孙立人一开始是知道蒋介石要派三个师去朝鲜半岛。所以就跃跃欲试，要自动请缨。可是呢，老蒋那个时候在日记里面说，可惜他的精神、品格还有思想都令人忧虑，所以就可以想见，说老蒋那个时候对他已经不是那么的放心，所以就不会想要孙利人去朝鲜半岛。
0: 不信任是一回事，但是你说他跃跃欲试，嗯、自动请缨，代表他真的很想打。是,是那为什么不会派他去嘞
1: ？其实就怕他兵变。其实还有其他的客观因素哈，这、就是为什么后来五十二军或者说老蒋的三个师哈没办法派到朝鲜半岛。最主要的还有其他的主客观因素。不是你想去啊就去得了，最主要是要看地主国，比如说那个时候的南韩要不要让你去，还有盟主国美国要不要让你去。大家不要以为说啊、哦，这韩战一爆发，你陈晚打电话给蒋介石求援。事实上，国际关系是很现实，说变就变。例如那个时候，国民政府他自己的盘算是把韩战爆发啊、哦、作为台湾转为为安的契机，至于能否派兵参战。这个是作为可以提高国际地位的一个机会，因为那个时候丢了中国大陆，国民政府在国际的地位啊一落千丈，所以蒋介石与李承晚啊，他连日通电。陈诚那个时候还说要以最友益的方式来支援韩国，这其实话都已经讲得很白了。关于这一点呢，出韩大使邵玉林他在他的书里面就有提到，李承晚呢一开始向蒋介石求援，可是呢，一直到美国要派兵，加上英美的反对，就是反对动用蒋介石的部队，李承晚的态度就立刻变了，只有说啊欢迎欢迎可是没有下一步的动作。后来呢，他也希望在美军的帮助下组建的新兵能够全部都享用到美国的资源，不希望有其他的人来分一杯羹
0: 。所以，台湾派兵增援韩战，最终决定的因素还是在国际的政治、喔、<是 S 1> 不过，美国怎么想啊？前面提到过，麦克阿瑟是非常积极的，为什么后来没有派成？麦<是 S 1>
1: 克阿瑟是主张动用国军、喔、这个是没有错。他甚至还主张使用原子弹在韩战最激烈的时候，也就是一九五零年七月三十一日，还飞到了台湾，好与蒋介石会面。那个时候，国民政府的高级官员啊，还有一些军事将领都一起开军事会议。不过呢，中间也因为种种的因素，到最后没有动用国军而且还因为不听话，与杜鲁门总统闹翻最后下台走了。在《杜鲁门回忆录》这本书里面有提到，韩战爆发第一时间，蒋介石愿意派三万三千人参战，加入联合国军。那杜鲁门说他是同意的，可是呢，国务卿艾奇逊是反对，认为说台湾是最容易遭受到攻击的地方，才派第七舰队过去。现在呢，台湾却抽调可以还手的军队去其他地方，把美国的。经费哦、喔，做这样子的花用，在情理上是说不过去的
0: 。你这样讲也蛮有道理的。如果从美国的角度来看这件事情的话，
1: 对，就是我们花了钱来协助你，结果你又把人抽到其他地方去做其他的事哈、喔。可是呢，杜鲁门他说，他那个时候还是倾向于让蒋介石派兵，还特别开了一场会议。结果艾奇逊在会议里面呢，还是一样坚持说，如果真的动用到国军，会让中共。动用更多的部队，趁机把它给消灭掉，借此来消耗台湾的防卫力量。那其他的美军的参谋首长也都认为说，虽然这三万三千人的素质很优良啊，可是缺乏重武器，就是说他们都是步兵啊，没有办法对抗北朝鲜的火炮还有坦克。所以两周之后。麦克阿瑟他也打消了动用国军的念头也表示反对的意见，认为说这些都是步兵如果真的来了最初几个月都要靠美军的支援，这样子不太适合。麦克阿瑟这样的转变也足以证明说他在7月31日旋风式的反台哈会谈的结果呢，是台湾将可以获得美国的武器配备啊，还有援助，可是呢，对于是否支援韩战呢、啊，却都没有提到。
0: 所以说到底还是要自己够强才有机
1: 会。1951年9月15日，美军在仁川登陆，很快打过三八线。中国以志愿军的名义，在10月18日开始渡过鸭绿江。第二次战役的时候呢，因为联军受到很大的损失，所以麦克阿瑟又改变了态度，希望台湾出兵，可是依旧遭到反对到了后来呢，麦克阿瑟下台。蒋介石想要借韩战出兵的机会，不管是要打回大陆，或者说要提高国际地位，希望就完全的落空
0: 。有一些说法，我们分享一下网友的说法好了。就前面几集讲韩战的时候，他们特别是大陆网友有提到说，对那个时候不管是蒋介石还是毛泽东，其实打韩战都有更深一层的考量，双方都有自己的盘算。那其实某种程度来说，也奠定了后来两岸关系的发展。老谭怎么看？韩战的爆发，包括蒋介石
1: 愿意出兵，毛泽东愿意哈下定决心要派志愿军去看美元朝，背后其实真的是牵涉到各种的考量哦。我还是认为说，中共为了要看美元朝，固然蒙受了相当的损失还有牺牲，可是呢，也带动了军工业哦，还成功了，让军事现代化跨出了重要的一步。或是我们上一集有提到的，有些要以民族主,主义的角度来看，因为这是一场农业国对世界最强大的工业国的一场战争，能够打出这样的成绩啊，其实对内啊一定有很大的凝聚效应，对新成立的政权是有帮助的。虽然大家都只看到抗美援朝中共的损失，可是事实上呢，虽然说双方因为这场战争而决裂，可是。也都体认到说，两边不能真的打起来，所以在后来的八二三战役等等，毛泽东要求只打蒋舰，不打美舰，就是不能打美国的军舰。那美军呢，那个时候也
0: 相对的克制啊，避免进一步的冲突啊，这也算是双方不打不相识。可是站在蒋介石的角度来看，没打寒战，他后面的那一套剧本就没办法走下去了
1: 。蒋介石他是很不满哦，那个时候。也只只有在日记里面啊、哦、发些牢骚，公开上其实他还是很务实哈、哦，因为这是没有办法的事。他在接受美元之后呢，也同意把国军的六十七个师逐步的缩编，也做了现代化的改革。
0: 我们节目有时候讲古啊，讲着讲着就好像讲到时事，<笑>因为历史总是不断的重演，然后惊人的相似啊。<是>过去寒战的时候。蒋介石想要做的要看美国脸色，嗯，对对对，现在的台湾其实也差不多了，然后就没有然后了，好，就这样点到我为止。<笑>这一集的节目就到这边，谈兵读新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场之趣，一瓢饮结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以观看，在底下留言交流之外呢，也能用 p o c k e t 收听。欢迎听众到 Apple 的 p o c k e t 给我们留言以及五颗星的评价。再一次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见。拜拜，拜拜。